0: Abracadapod, module 91, bonjour Eh bien oui, je savais qu'un jour je pourrais utiliser cette intro euh, hip-hop euh, cowboy, thug-core cowboy, cowboy, necro un instrumental. Pour la spéciale 91 du module d'Abracadapod, spéciale Blazing Saddles. Eh oui, Blazing Saddles, le grand chef-d'oeuvre de Mel Brooks, alors en 1974... Mel Brooks a une année particulièrement prolifique, particulièrement glorieuse. La plus belle année de sa vie en termes de film puisqu'il fait « Young Frankenstein » dont nous avons parlé récemment et « Blazing Saddles » dont nous allons parler aujourd'hui. « Le shérif est en prison ». Alors une émission qui est la dernière émission bonus de l'été, une petite surprise estivale pour patienter avant de retrouver Gilles Weber mon co-host, mon frère préféré qui me manque déjà énormément, et qui euh, va faire avec moi Dopa 13. Alors j'espère qu'il n'est pas superstitieux, le petit bougre, mais euh, ce sera probablement la deuxième partie euh, des jeux vidéo. Euh, je vous invite à écouter Dopa 12 pour la première partie, où nous parlons un petit peu de tous les jeux vidéo qui ont marqué nos vies. Euh, voilà, donc aujourd'hui, Abrakanapod va parler d'un film qui a marqué la sienne, qui est euh, Blazing Silence, le shérif est en prison, avec Gene Wilder, Clevon Little et euh, Madeleine Kahn Harvey Corman, Alex Carras et euh, plein d'autres acteurs qui, sont, euh, qui font partie de l'écurie de Mel Brooks et euh, ce qui est extraordinaire dans les films de Mel Brooks c'est un petit peu euh, ce qui est différent d'ailleurs des films de, des Marx Brothers c'est que dans les films de Mel Brooks tout le monde est est, au, est sur 11, c'est-à-dire que tout le monde est hystérique et très excentrique dans le, leur caractérisation, en dehors de Cleveland Little qui joue le rôle de Black Bart, ce shérif noir qui arrive dans une ville raciste des États-Unis euh, euh, au 19e siècle, en 1874. Donc euh, le film date de lui de 1974 et euh, propose une galerie de personnages, comme disait... Euh, plus burlesques les uns que les autres, Mel Brooks en tête, puisqu'il joue le rôle du gouverneur William G., le pettoman qui effectivement euh, joue le rôle également un chef indien. Alors, le film, à l'époque, euh, bouscule tous les tabous, que ce soit le racisme, euh, des tabous sur la sexualité, également une scène de paix, jusqu'à ce film, euh, il n'y avait pas eu de scène de paix, en tout cas pas, pas eu de scène de paix aussi sonore que celle-là, Mel Brooks dirait plus tard qu'il avait voulu les, les rendre particulièrement bruyants parce qu'il savait que les gens riraient et qu'il voulait que les paix couvrent les rires, <rire> donc effectivement il offre la scène de paix la plus, euh, la plus euh, épique d'anthologie de l'histoire du cinéma, Peut-être que dans certains films de Bud Spencer et Terence Hill, qui étaient très fans, très amateurs, très fervents de Fayot, d'ailleurs qui donnait très faim à Abrakanapak quand il était petit et qui les voyait manger dans leur casserole ces merveilleux euh, chili con carne ou baked beans avec euh, le gros Bud Spencer qui, quand il était jeune, d'ailleurs était un très très beau, euh, très bel homme, qui était champion de natation. Je vous invite à regarder sa photo sur Google donc, effectivement, Mel Brooks, la même année, donne les deux plus grands films de sa vie avec Gene Wilder. Donc, on a parlé de Young Frankenstein, qui sortirait un peu plus tard dans l'année. Blazing Saddles, au moment où Mel Brooks doit caster le film, après l'avoir écrit sur une idée de Andrew Bergman, après avoir écrit avec plusieurs écrivains, donc le plus célèbre étant Richard Pryor, ce qui explique pourquoi le mot nigger, le n-word comme on va dire à partir de maintenant est employé de façon extrêmement généreuse à la manière des films de Tarantino d'ailleurs sera... on ne pourrait plus voir un film comme Blazing Saddles de nos jours euh, il faudrait attendre effectivement Tarantino pour voir un blanc qui, euh, qui ose utiliser ce mot. D'ailleurs, ça ne plaît pas à tous les euh, africains américains et beaucoup de ligues se sont euh, élevés, bien que Mel Brooks dise qu'à l'époque de Blazing Saddle, la plupart des gens qui sont pleins du film étaient des blancs effectivement, qui étaient choqués par euh, le, le, la vulgarité du film. Donc euh, à l'époque, c'est un très gros succès. C'est le plus gros succès de Mel Brooks, plus gros que les producteurs, plus gros que les producteurs qui sera le dernier film qu'Abraké couvrira dans la série Mel Brooks, dans la série légende de Mel Brooks. Eh bien, c'est son plus gros succès, plus gros également que Young Frankenstein, qui est un gros succès également, mais qui est un film qui ne ferait pas à ce point-là l'unanimité. Alors, au début, John Wayne, Richard Pryor. Effectivement, le film tel qu'il avait été conçu par Mel Brooks était au départ euh, voulu pour Richard Pryor, écrit par Richard Pryor, mais euh, Warner Bros, le studio, tout d'un coup a peur. Et euh, les assurances en particulier ont peur d'assurer euh, Pryor, qui à l'époque est déjà énormément dans la cocaïne et qui a une réputation particulièrement incendiaire, sans mauvais jeu de mots, vu qu'il se mettrait le feu après plus tard, <rire> en fumant du crack. Euh, mais... Euh, il est euh, inassurable et inemployable, même Saturday Night Live a peur et euh, quand il passe à Saturday Night Live, on prévoit un délai de 7 secondes pour glipper euh, éventuellement les « motherfuckers » ou les « n-words » qu'il utilise de façon aussi généreuse que dans euh, « Blazing Saddles ». Il a quasiment basé sa carrière sur le mot, euh, beaucoup de ses albums euh, un, un, incluent le mot, le « n-word ». Et c'est intéressant de voir que c'est un des plus grands stand-up comédiens de l'histoire de, de la comédie, au même titre que Lenny Bruce, il a changé la donne. Et euh, aujourd'hui, euh, que ce soit Dave Chappelle ou euh, Chris Rock, ils sont loin de l'impact politique, social et euh, comique qu'a pu avoir un Richard Pryor à l'époque. Mais bon, toujours est-il qu'il ne peut pas le faire, donc Clevon Little. Mais... Au départ, Richard Pryor et John Wayne. Alors, John Wayne, lui, il est plutôt partant, mais il réfléchit un petit peu, il trouve ça drôle, il a l'intelligence de voir le potentiel et surtout l'humour du film, le talent du film, mais il dit qu'il ne peut pas le faire, et à juste titre d'ailleurs, The Duke, spécial The Duke, un jour peut-être sur Abracadabod. Acteur mésestimé, aussi acteur politiquement incorrect, puisqu'il a toujours fait beaucoup de mauvais choix en politique, mais beaucoup des, bo des bons choix en cinéma, en particulier les films qu'il a fait avec John Ford. Donc euh, il refuse le film, il dit « je serai probablement le premier à acheter un, un billet pour aller le voir en salle, mais je ne peux pas faire le rôle du Wacoqui ». Alors, on voit que Mel Brooks, au départ, euh, veut un acteur plus âgé pour le rôle justement principal de, cette, de cet ancien hors-la-loi qui est enfermé dans une prison, qui est un alcoolique, qui a été le tireur le plus rapide de l'Ouest jusqu'au moment où une tragédie a bouleversé sa vie, et qui va croiser celle de Black Bart, le shérif de Rockridge, le nouveau shérif de Rockridge, qui euh, arrive au moment où euh, Dean Wilder euh, est à une gueule de bois et est en prison, et c'est une des grandes scènes du film, au même titre que l'arrivée du shérif dans la ville, euh, car tout le monde s'attend à un shérif blanc, et en particulier David Huddleston, un très très contacteur qui jouait euh, qui est le Big Lebowski, qui est l'autre le, Big Lebowski du Big Lebowski avec Jeff Bridges, David Edward Huddleston qui avait déjà croisé la route de Jeff Bridges dans un grand western qui s'appelle The Big Company. Cabacaba vous invite à visiter aujourd'hui la première recommandation de la semaine, Jeff Bridges. Dave Huddleston, David Huddleston, le, les deux Big Lebowski se sont déjà rencontrés dans un western qui s'appelait The Big Company. Donc, euh, John Wayne, oh, qu'est-ce que ça aurait été bien quand même, John Wayne, Richard Pryor, <rire> ça aurait été un film complètement fou, digne d'un film de Kubrick où tout d'un coup des George C. Scott croisés des Peter Sellers. Alors, comme on a vu dans la spéciale Young Frankenstein, Frankenstein Junior. Gene Wilder n'était pas très loin dans un bungalow à Beverly Hills en train de décrire le scénario, en train de concevoir le scénario, quand tout d'un coup Mel Brooks l'appelle au secours. Il a casté un acteur qui s'appelle Gig Young, qui n'est pas si jeune que ça d'ailleurs, contrairement à son nom, et qui malheureusement, le premier jour de tournage s'est euh, à cause de manque d'alcool, c'était un très grand alcoolique qui euh, tout d'un coup ne peut pas faire le film, donc est remplacé au pied levé par Gene Wilder qui au départ devait faire le rôle repris plus tard par le grand Harvey Corman qui joue le personnage de Hedley Lamar de façon fantastique c'est celui qui a une moustache dans le film, le méchant du film et qui euh, a fait des méchants d'ailleurs dans Colombo je crois qu'il a, a eu le, la distinction d'en jouer plusieurs comme certains acteurs il a fait deux ou trois Colombo il est fantastique c'est un des acteurs typiquement années 70 qu'on peut croiser aussi bien dans le Love Boat que dans euh, peut-être même certains Starsky et Hutch en tous les cas, il est formidable, et euh, il joue euh, à la perfection euh, un rôle burlesque, digne des Marx Brothers, digne des premiers Woody Allen, digne de Mel Brooks lui-même, qui, euh, dans le rôle de William J. Petoman, est euh, complètement euh, dans euh, la folie, la même folie qu'un harpo. Et tout d'un coup, euh, Mel Brooks retrouve ses racines qui étaient dans les, euh, les Catskills, une fois de plus, les stand-up comedians, il a fait tous les shows dans, dans le Borch Belt, euh, tous ces euh, stand-up euh, des de, de, euh, stations de vacances balnéaires euh, ou plutôt montagnardes euh, de New York où euh, tous ces comédiens juifs avaient fait leur premier pas donc euh, Mel Brooks par la suite on voit qu'il rejoint le show of shows avec Sid César euh, y, il retrouverait bien évidemment euh, Rob Reiner avec qui il avait écrit The 2000 year old man je crois en tout cas un sketch qui avait été très populaire à l'époque, qui avait eu beaucoup de succès, et on vous retrouve dans l'équipe de show of shows euh, aussi bien Buck Henry que euh, Neil Diamond, Woody Allen et plein de grands de la comédie qui marqueraient effectivement le genre pendant les années à venir. Donc euh, le film a d'autres acteurs fantastiques qui sont euh, Madeline Kahn, Madeline Kahn, la grande Madeline Kahn qu'on voit effectivement dans euh, « Paper Moon » qu'on voit dans « Frankenstein Jr. la même année, et qui restera la plus grande muse de Mel Brooks. Terry Gard est superbe dans « Frankenstein Junior », mais c'est définitivement Madeline Kahn qui fera sa marque dans l'univers de Mel Brooks. Le film a été perçu comme raciste par beaucoup de gens qui sont passés à côté, il donne pour la première fois, dans une grosse production hollywoodienne, un beau rôle à un acteur africain-américain qui est Clevon Little, qui malheureusement ne ferait pas grand-chose par la suite. Il vient lui également de la que dont Cab Cabracadapod a couvert il y a quelques jours un podcast sur la magie du cinéma mais aussi de la musique. Et euh, par la suite, malheureusement, ne ferait pas beaucoup d'autres films, peut-être quelques séries télé, mais euh, contrairement à Gene Wilder, qui continuerait entre Charlie Willy Wonka et The Chocolate Factory à, à Stir Crazy et Silver Bullet, avoir une carrière très très euh, importante dans le cinéma de comédie américaine. Donc, euh, Alan Arkin aussi avait été pressenti pour jouer le rôle de Waco Kid, avec James Earl Jones qui aurait joué Black Bart. Il refuse également de le faire. Beaucoup de gens s'opposent au film qui, d'ailleurs, au moment des tests screening avec les exécutifs de la Warner, rencontre beaucoup de problèmes. Et euh, un des euh, exécutifs dit euh, On ne le sort pas, on espère qu'on ne perdra pas trop d'argent. Grâce à John Kelly, le film sortira. John Kelly devient un défenseur du film. Abracalapote parle de John Kelly. Par car il a été un des grands défenseurs de Stanley Kubrick à la Warner Bros. Et euh, comme chacun sait, Stanley Kubrick est cher au cœur d'Abrakadapod. Alors, Alex Carras, voilà un autre joueur de football américain, devenu plus tard catcher, wrestler... Qui marquera euh, l'enfance d'Abracanapod au même titre que Lou Ferrigno ou même que Arnold Schwarzenegger. Il y a quelques jours, Abracanapod est allé se faire couper les cheveux et Sylvester Stallone lui a dit bonjour. Abracanapod était extrêmement heureux de voir un des héros de son enfance, Rocky, Rambo, euh, tout d'un coup être aussi sympathique que dans ses films. Alex Carras, Alex Carras joue le rôle de Mongo, Mongo Paomo. Euh, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, Richard Pryor, euh, la plupart des, euh, des scènes de Richard Pryor qui restent dans le film sont les scènes de Mongo, donc on voit effectivement l'esprit très Looney Tunes, l'esprit très Bugs Bunny qui pouvait avoir Richard Pryor, qui était plein de drogue et qui euh, tripait énormément en écrivant le scénario, euh, en incluant le maximum de N-words possibles et euh, également en mettant le plus de scènes de cartoon avec des êtres humains. Clevon Little est très très bien dans le rôle de Bugs Bunny. Il envoie euh, un Candygram à Mongo qui explose exactement comme dans les dessins animés de, de Fritz Frelang. Et euh, le film a cette couleur cartoon et c'est le premier cartoon avec le N-word en fait, de l'histoire du cinéma et le seul d'ailleurs, heureusement. On verrait que quelques années plus tard, Seth Mac Fairlane, un autre grand apôtre du politiquement incorrect avec Family Guy, euh, ferait un film qui s'appelle « 8 millions de façons de mourir dans l'Ouest »,« 8 millions Ways to Die in the West). C'est un film qu'Apacadapod aime plutôt bien, il est mésestimé dans le genre du Western comic, un genre qui, heureusement, est assez peu représenté. Il a été plutôt mal représenté récemment sur Netflix avec un des nombreux films qu'Adam Sandler fait maintenant avec Netflix dans son dernier contrat. Euh, qui est euh, The Seven Ridiculous, je crois, et qui est assez mauvais, une espèce de parodie des Sept Mercenaires, avec cette connard dont j'ai oublié le nom, dont Rob Schneider, qui fait un Mexicain particulièrement offensif, comme d'habitude. Euh, donc, en, en, en parlant d'offensif, euh, Mel Brooks arrive justement avec une certaine grâce à naviguer cet univers euh, de vulgarité entre les paix et de, de racisme, ou en tous les cas de politiquement incorrect, et c'est très difficile à faire, comme on voit, par la suite, beaucoup de gens vont se planter. Alors, euh, le western comique, Abrakanapod n'a pas vu 4 balous pour lequel le grand Lee Marvin a gagné l'Oscar, avec la très très belle Jane Fonda. Euh, Abrakanapod va le voir, mais euh, Abrakanapod n'a pas vu non plus Paint Your Wagon Red, un film où euh, Lee Marvin, une fois de plus chante avec Clint Eastwood, un western, une comédie musicale et un western à la fois et donc peut-être également une comédie pour voir Lee Marvin chanter et Clint Eastwood chanter ensemble. Blazing Saddles est un classique mais malheureusement comme beaucoup de grands films, il est difficile de les revoir. Très peu de films tiennent le coup, surtout des films qui sont aussi d'époque que celui-là, en particulier les années 70, même s'il de, 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 est une parodie du western. D'ailleurs, la musique extraordinaire de générique où Frankie Lane chante des paroles absolument insensées à la manière des, westerns, des, des, des chansons qu'il a chantées dans le temps, dans les westerns des années 50, paraît -il, il ne savait même pas que le film était une parodie et pensait que les paroles étaient complètement débiles, simplement. Il est intéressant également de noter que Johnny Carson a refusé le rôle de Hedley Lamar, le méchant du film. Johnny Carson a également refusé le rôle de l'animateur du talk show host de King of Comedy. Euh, il a, décid, il a dé, définitivement consacré sa vie à la télévision. Et dès l'instant où il a arrêté son show, le Late Night Show, il a disparu dans sa maison de Malibu pour ne plus jamais faire surface et ne donner aucune interview jusqu'à sa mort. Une espèce de Greta Garbo du petit écran. Alors, une spéciale Blazing Saddles aujourd'hui, parce qu'Abrakanapod a eu un petit peu peur, de faire une spéciale Charles Manson. Et oui, Abrakanapod avait envie de parler de la face sombre d'Hollywood, de cette rencontre entre Charles Manson et la famille Manson, et tout le, le mal qu'ils ont semé à travers les collines d'Hollywood à la frontière de Beverly Hills et de la Vallée à Cielo Drive en particulier eh bien euh, Abrakanapod s'est dégonflé, c'est un sujet qui euh, a été magnifiquement couvert par Karina Longworth dans un podcast qui s'appelle You Must Remember This qu'Abrakanapod vous invite à découvrir ou redécouvrir et euh, peut-être qu'Abrakanapod un jour aura le courage de couvrir <rire> cette aventure qui est bien gore et bien plus gore que n'importe lequel des films d'horreur dont nous parlons avec Gilles Weber, mon co-host, mais qui malheureusement est vrai et dont la plupart des participants sont encore en vie, sauf malheureusement Sharon Tate et Jay Sebring et Fritowski, Wojciech Fritowski, l'ami de Polanski, ainsi que Abigail Folger, l'héritière des, des Cafés Folger, très célèbre en Amérique, et d'ailleurs pas le préféré d'Abracadapod, entre parenthèses. Alors, allez vite voir Blazing Saddles, revenez vite auprès d'Abracadapod, tweetez, Facebook, likez, subscribez si vous pouvez également, une petite critique sur Youtube, une petite critique sur iTunes également, partout où vous pouvez, sur les social media, ça aiderait beaucoup le podcast. Et ça ferait très plaisir à Abracadapod, qui vous remercie une fois de plus de l'écouter. Pour finir sur euh, Blazing Saddles, et avant d'entrer de, dans la dernière rubrique, dans la dernière ligne droite d'Abracadapod, Abracadapod et euh, Pod, pour les intimes, voudrait rendre un coup de chapeau, euh, un hommage à Slim Pickens, un cowboy un véritable cowboy qui euh, apparemment ne savait pas qu'il était dans une comédie dans... Euh, Docteur Folamour et qui euh, joue magnifiquement, une fois de plus, un rôle euh, sérieux dans la comédie, ce que font très bien les frères Zucker, qui emploient euh, aussi bien Peter Graves que euh, le très grand Leslie Nielsen, euh, toujours Poker Face, toujours euh, de marbre, dans des situations de plus en plus euh, délirantes autour d'eux. Et bien, Slim Pickens le fait magnifiquement bien, euh, aussi bien avec euh, le grand Harvey Corman qu'avec Clevon Little. Alors Sam Peacons, il pouvait faire des films sérieux aussi, on voit qu'il est euh, un des torsionnaires avec Karl Malden, de Marlon Brando dans La Vengeance aux deux visages, un des westerns préférés d'Abrakalapod. Et oui, euh, aujourd'hui on ne peut pas ne pas parler de western puisque Blazing Saddles est un des westerns préférés d'Abrakalapod. Qui transcende le genre, il mélange la comédie et le western à la manière de Westworld, qui mélangeait également la science-fiction et le western. Et eh bien, Slim Pickens a navigué les genres, la comédie avec Foll Amour et Blazing Saddles, mais également les films sérieux comme Tom Horn, le dernier film ou l'avant-dernier film de Steve McQueen, où Slim Pickens est également un des bourreaux de l'acteur principal. Euh, après, qu'elle n'a pas envie de revoir euh, tous les films de Steve McQueen, en particulier les derniers, ceux où il est déjà malade, comme The Hunter, l'ennemi du peuple, un étrange film où euh, il fait une pièce russe et euh, incarne un personnage aussi atypique que pouvait l'être Papillon dans sa carrière. Steve McQueen a été euh, une grande star, mais il a également pris des risques avec des films plus étranges. Et euh, en fin de carrière, de faire un film comme Enemy of the People, c'est euh, extrêmement intéressant pour Abracadapod. Donc, The Hunter, the Hunter c'est un film où Steve McQueen recevait une espèce d'énorme balle en caoutchouc dans la poitrine. C'est la première fois qu'Abracadapod, enfant, voyait ça dans un film. Who gives a fuck, me direz-vous, à juste titre, ce qui nous amène sans plus tarder à notre rubrique favorite de la semaine, qui est abracadanella et eh oui cette abracadanella mais avant tout un petit jingle ah Merci à Lalo Chiffrine pour son aide et donc sans plus tarder les films de non pas 1974, car nous les avons couverts et recouverts d'amour depuis euh, des lustres sur Abrakanapot, c'est une des années préférées d'Abrakanapot, ce n'est un secret pour personne. Donc aujourd'hui, euh, 1972, et oui de façon complètement arbitraire, 1972 avec Délivrance. Délivrance, Abrakanapod était enfant, Abrakanapod avait à peine 13 ans, euh, le film était interdit au moins de 13 ans d'ailleurs, et Abrakanapod a vu tout, est entré tout juste dans la salle et a été traumatisé à tout jamais par le grand, l'extraordinaire Ned Beatty qui euh, « squeal like a pig » et euh, Burt Reynolds dans le plus gros beau et John Voight dans euh, peut-être aussi Macalab Cowboy pour John Voight vu également à la même époque dans les plus beaux rôles de leur carrière grâce à John Borman qui a croisé également la route de Lee Marvin dans Point Blank qu'il faut aller voir tout de suite d'Eurochef voilà, la même année, Cabaret et eh oui, Abra Canapod a failli faire Abra Cabaret mais euh, Abra a pensé qu'il serait plus intéressant de faire une spéciale Bob Fossey, Bob Fosse couvrant l'intégralité de la carrière de Bob Fosse, en particulier Lenny, ce qui forcera à à le voir, mais également euh, Star 80, film mésestimé, et bien sûr Cabaret et le grand All That Jazz, où euh, Roy Scheider joue le rôle de Bob Fosse. Donc cette année-là, 1972, le parrain. Euh, Francis Ford Coppola pose les bases d'un nouveau film de gangster un opéra shakespearien où euh, Marlon Brando se met du cirage dans les cheveux et des boules de coton dans les joues. Euh, Aguirre, ou la colère de Dieu, l'immonde, l'ignoble Klaus Kinski euh, fait son chef-d'œuvre avec euh, Werner, Werner Herzog et euh, part tout d'un coup euh, dans la jungle, peut-être au Pérou déjà, je sais que Geraldo est au Pérou, peut-être qu'Aguirre est déjà au Pérou. Euh, un meurtrier retourne, retourne toujours sur le lieu du crime. Klaus Kinski a une armure dans la jungle. Et eh oui, c'est bien fait pour lui. Il a une côte de maille et un casque euh, dans la chaleur tropicale d'une jungle, euh, d'une rainforest. Euh, Pink flamingos. Et eh oui, euh, John Waters fait euh, également son chef-d'œuvre, si on veut, dans lequel la grosse divine. Euh, repousse les limites également du politiquement correct et euh, offre une performance euh, aussi intéressante que celle de Tim Curry dans Rocky Horror Picture Show. À propos de Tim Curry, il est remplacé ces jours-ci par Bill Skarsgård dans It, euh, la nouvelle adaptation du livre de Stephen King et abracadapod postera quelques photos sur Facebook de Bill Skarsgård à côté du metteur en scène. Bill Skarsgård fait 6 pieds 4. Il est une espèce de clown géant et c'est une réinvention de Pennywise, The Dancing Clown, qui intéresse énormément Abracadapod, un podcast sur la magie noire du cinéma. Donc à propos de magie noire du cinéma, la dernière maison sur la gauche. Et oui, Wes Craven, le petit Wes Craven, vient au monde dans une naissance particulièrement sanglante euh, qui est cette last house on the left tirée d'un fait divers réel Abrakanapod ne peut pas le voir c'est un film qui à l'époque à la manière d'un massacre à la tronçonneuse quelques années plus tard est en bordure de snuff movie. ou en tous les cas c'est ce que vous veulent vous faire croire les producteurs du film l'aventure du Poséidon. et eh oui Gene Ackman est un curé chez les Winters euh, sauve tout le monde euh, et meurt par la noyade spoiler alert euh, le film a été fait en remake, je crois, avec Kurt Russell, par le grand Wolfgang Peterson, qui connaît bien euh, les problèmes euh, nautiques, puisqu'il a fait également The Perfect Storm. Wolfgang Peterson, qui est d'ailleurs un des scène préférés d'Abrakanapon, mine de rien, avec le grand Das Boat, In the Line of Fire, et même, quelque part, Troy, qui euh, donne un des plus beaux rôles à Brad Pitt dans sa carrière et à Eric Bana surtout, un des acteurs préférés d'Abracadapod, qui malheureusement ne travaille pas assez au goût d'Abracadapod. Alors, euh, Marlon Brando, Bertolucci, Maria Schneider, euh, Enough Said, une mode de beurre euh, légendaire, euh, tout ces, tout, toutes ces. Euh, tous ces paramètres entreront dans la légende de façon plus ou moins désastreuse puisque ce film ruinerait allegedly la vie de Maria Schneider qui s'en plaindrait tout au long de sa carrière. Cette année-là, Hula et le Frankenstein Black Spotation sortent sur les écrans offrant tout d'un coup une nouvelle, un nouveau sous-genre à la Blackspotation, le sous-genre de films d'horreur. Alors, on parlait de Steve McQueen, on parle toujours de Steve McQueen. On a pas, le jingle aujourd'hui était tiré de Bullet. Eh bien, Steve McQueen est occupé à faire un film avec Sam Peckinpah, cette année-là. Euh, deux ballasts, deux tough guys se sont rencontrés, ont croisé euh, leur route et ils ont fait Get A Pant, The Getaway, où tout d'un coup, Sal Lantieri, qui euh, également est dans Le Parrain, nous offrirait un des meilleurs thrillers de l'histoire du cinéma. Euh, assez. Euh, pauvrement, remakeé avec Alec Baldwin, je crois, et Kim Basinger, mise en scène par Walter Hill, qui a fait des bien meilleures choses euh, avant. Play Against Sam, eh oui, Woody Allen croise la route d'un faux euh, Humphrey Bogart dans un étrange film qui rate un peu sa cible. Solaris, euh, on ne parle pas assez d'Andrei Tar Tarkovsky, parce que son nom est difficile à prononcer. Euh, Jeremia Johnson, euh, cette année-là, Robert Redford part dans, les, dans la forêt, il, il fait un trip un petit peu comme Le Revenant avec DiCaprio et euh, se retrouve face aux éléments, face aux Indiens, pour finalement trouver sa voie dans un magnifique film de Sidney Pollack, un autre metteur en scène préféré d'Abrakalapod qui est également un extraordinaire acteur, en particulier dans Tutsi et curieusement... Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick et également Husbands and Wives de Woody Allen. Oui, pas qui a quand même tourné avec Woody Allen et Stanley Kubrick. Euh, Robert Redford fait le candidat. Euh, la planète des singes, la conquête de la planète des singes sans Robert Redford malheureusement, ça aurait été intéressant aussi. Euh, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe euh, nous offre un des, un des sketchs le plus drôle de l'histoire du cinéma avec euh, Gene Wilder qui couche avec la brebis de son client grec. Toute cette comédie politiquement incorrecte est un petit peu euh, les, euh, les germes, l'origine les, euh, de Blazing Saddles. D'ailleurs Woody Allen a travaillé avec Mel Brooks. Donc uh, Everything You Always Wanted to Know About Sex Without uh, Daring to Ask est un film qui a également uh, Burt Reynolds dans le casting. Burt Reynolds en 1972 fait délivrance et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe. Euh, Fritz de Katte euh, offre le premier euh, cartoon pornographique, ou en tous les cas euh, X, comme on disait à l'époque. C'est intéressant d'ailleurs de voir que Minad Cowboy, Macadam Cowboy, encore une belle traduction de titre comme Piège de Cristal, serait un des premiers films, le seul peut-être même film X, à remporter l'Oscar. Alors, euh, le charme discret de la bourgeoisie, en parlant de films un petit peu osés, de films qui, euh, comme on dit en Amérique, poussent l'enveloppe, changent la donne. Euh, Louise Binuel, avec le charme discret de la bourgeoisie, change la donne. Il donne un rôle magnifique à Fernando Rey, qu'on retrouverait quelques années plus tard dans The French Connection. Alors, Avanti, le dernier bon film de Billy Wilder. Pour les gens qui aiment Billy Wilder, il faut regarder Avanti avec euh, Jack Lemmon. Et euh, une très belle aventure euh, en Italie. Une comédie romantique... « Middle Age », ce qui n'est pas euh, très facile à faire. « Silent Running ». Eh oui, « Silent Running », cette année-là, Bruce Dern euh, part dans les étoiles. Il est le dernier bot botaniste vivant sur Terre. Euh, trois robots euh, sont avec lui. Le film est de Douglas Trumbull. Il repousse les limites des effets spéciaux. Il prépare, il succède euh, à 2001. Il prépare « Star Wars ». Euh, tout d'un coup Riri, Fifi, Loulou Huey, Dewey, Louie ce sont les trois robots du film Ed Bruce Dern à sauver les derniers spécimens de plantes de la planète ce qui malheureusement à la manière de soleil vert est aujourd'hui plus d'actualité que jamais donc euh, Chateau's Land Charles Bronson joue un indien c'est pas la première fois, c'est pas la dernière il le fait très bien il affronte Jack Balance c'est dans un film de Michael Winner, qui ferait également le justicier dans la ville. Euh, ma, Charles Bronson et Michael Winner ont une espèce de relation un petit peu comme euh, le De Niro et le Scorsese trash. Et Abracadapod vous invite à visiter tous leurs films. Fat City, un film qu'Abracadapod n'a pas vu, où Jeff Bridges joue un boxeur. C'est un film de John Huston. Euh, Abracanapod va le voir de rechef. « Across 110th Street » et le film qu a, que, dont Tarantino voirait la musique, c'est un « black exploitation movie » avec le grand Anthony Quinn et le grand Yafet Kotto. Cette année-là, attention au blob, euh, celui euh, mis en scène étrangement par Larry Hagman, euh, J.R. lui-même, un des bons blobs... D'ailleurs, tous les blobs sont bons, d'ailleurs, euh, si, <rire> si on se penche un peu sur la question. Tous les films euh, où il y a un blob dedans sont bons. Vérifiez. Je pense qu'Abrakanapod n'a pas tort, mais si Abrakanapod, par hasard, se plantait, tweet at me, s'il vous plaît. Joe Kidd, Clint Eastwood, euh, parfait son image de cowboy. petit à petit, euh, entre euh, Josie Wells, entre euh, Hang Them Eye, Pandeleo et Cour, où il croise brièvement la route... D'un jeune Dennis Hopper, qui est également dans l'original de True Grit, après qu'Alabod aime énormément les westerns avec Dennis Hopper, et bien petit à petit Clint Eastwood forge son image de cowboy avant de forger son image d'inspecteur Harry, j'ai failli dire la bavure. Et euh, cette année-là également, The Lady Sings the Blues, Diana Ross prouve qu'elle est une aussi grande actrice qu'elle est une grande chanteuse. Et pour finir, <rire> enfin, rassurez-vous, Superfly, et eh oui, Ron O'Neill, dans un film de Gordon Parks Jr., son père a fait Shaft et lui, il a fait Superfly. Donc à eux deux, ils ont posé les bases de la Black Spotation pour les dix ans où elle a marqué l'histoire du cinéma. Et euh, à Bracalapod, on en a parlé euh, mieux que personne <rire> dans la dernière euh, module 90, Black Spotation. Ceci achève notre émission. Rendez-vous dans quelques jours pour la deuxième partie de vidéo, de vidéo game, de jeu vidéo avec Gilles Weber pour Dopa 13. Espérons que ça ne nous porte pas malheur. En attendant, Jean Weber, signing off.
1: Come <laughs> on. Some motherfucking strength Let a nigga come around and do your ass just like you your ass up off the heat, this cause I'm screaming for vengeance, cause life has no meaning, no meaning. we were all born to die so don't scream, Think it's a motherfucking day. I'll come around this motherfucker and cut your ass just like Jesse James, put out your motherfucking brains, I'll come around this motherfucker and do your ass just like Jesse James,